0: Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig. Professor Paulo Nussensweig, qual a relação entre a simetria e as ciências físicas?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, hoje nós vamos falar um pouco de simetria e da importância desse conceito nas ciências físicas. Desde os gregos antigos, temos fascínio com figuras geométricas que não mudam quando realizamos alguma operação. Por exemplo, se traçarmos uma reta cortando um quadrado no meio, de cima a baixo, e imaginamos que a reta seja um espelho, vemos que o lado esquerdo é a imagem perfeita do lado direito. Ou seja, se trocarmos o lado direito com o esquerdo, o quadrado permanece o mesmo. Isso também vale para uma reta que passe pela diagonal do quadrado. Os gregos associavam a nossa visão de simetria à perfeição. A figura plana mais perfeita de todas seria o círculo. Qualquer reta que divida um círculo em partes iguais é um eixo de simetria. O círculo tem infinitos eixos de simetria. Uma esfera também tem infinitos eixos de simetria em todas as direções no espaço. Não é à toa que os gregos consideravam que os astros eram esferas perfeitas. As órbitas dos planetas, por sua vez, eram círculos. Foram necessários muitos séculos para que essas verdades fossem contestadas. Os astros não são esferas perfeitas. Galileu foi o primeiro a observar as manchas solares, por exemplo, e as órbitas planetárias são elípticas, não circulares. A ideia de simetria pode ser estendida para além de aspectos geométricos. Supondo que podemos aplicar alguma operação a um sistema de interesse, dizemos que há uma simetria quando o sistema permanece o mesmo após a aplicação da operação. Por exemplo, se o nosso sistema for um conjunto de bolas numa determinada posição e simplesmente mudarmos a posição por uma translação, nada no comportamento do sistema nos permite distinguir a nova posição da anterior. Dizemos que o sistema é simétrico por translação ou invariante por translação. Um fato muito interessante foi demonstrado há 100 anos pela matemática alemã Emmy Noether. Se o sistema possui alguma simetria, existe uma lei de conservação associada a essa simetria. Estudamos leis de conservação físicas na escola, a lei de conservação da energia e a lei de conservação do momento linear, também chamada de quantidade de movimento. Num trabalho publicado em 23 de julho de 1918, M. Noether provou um teorema matemático que ficou conhecido como teorema de Noether, ligando as leis de conservação à existência de simetrias. A conservação de energia, por exemplo, está ligada a uma simetria por translação temporal. Se observamos um sistema num dado instante, ou se escolhemos observá-lo mais tarde, nada no sistema se altera as propriedades do sistema independem do momento em que escolhemos para observá-lo. Essa simetria implica na conservação da energia. Um sistema invariante por translação apresenta a conservação de momento linear. Se as propriedades do sistema independem da direção em que ele está orientado no espaço, ele tem simetria de rotação. Nesse caso, a conservação do que chamamos de, chamamos de momento angular. Para ter uma noção da relevância dessas leis de conservação, notamos que a conservação de momento angular permite deduzir a segunda das três leis de Kepler para o movimento dos planetas.
0: Emmy foi, então, uma cientista de grande prestígio na sua época?
1: Infelizmente, não. Emmy Luther nasceu na Alemanha em 1882 e foi impedida de cursar matemática na universidade por ser uma disciplina para homens. Com muita insistência, ela conseguiu assistir aulas como ouvinte e, com mais insistência ainda, conseguiu obter um diploma de graduação em Nuremberg em 1903. A universidade tinha 986 estudantes, dos quais apenas duas eram mulheres. Ela conseguiu obter um doutorado em Erlangen em 1907. Em 1915, a convite do grande matemático David Hilbert, ela foi para a Universidade de Göttingen. No entanto, houve resistência a que fosse contratada. Mulheres não podiam ter cargos de professoras. Entre 1915 e 1923, Emmy Luther produziu importantes trabalhos de pesquisa e deu aulas em Göttingen, porém ela não tinha salário. Somente a partir de 1923 ela passou a ser paga, mas jamais teve uma posição à altura do seu talento. Em 1933, por ser judia, ela foi expulsa da Universidade de Göttingen pelo Terceiro Reich e se mudou para os Estados Unidos, onde foi professora em Bryn Mawr até morrer prematuramente em 1935. Cientistas célebres como Einstein, Jean Neumann e Hermann Weyl a descreviam como a mulher mais importante da história da matemática. Hilbert, que a convidou para trabalhar em Göttingen, ficou indignado com o tratamento que ela recebeu. Encerro com uma frase dele a respeito. Não vejo o sexo da candidata como um argumento contra sua admissão como professora. Afinal, somos uma universidade, não uma casa de banhos.
0: Este foi o professor Paulo Sensvague, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP ciência e cientistas Com Paulo no